0: Y luego, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarles. Viernes 25 de febrero, 8 con 2 de la noche. Y quiero eh, invitarles a, a que conozcan este nuevo concepto de comida mexicoamericana, Mexa. Está aquí en Guadalupe, Zacatecas, en Pedro Coronel 390. Colonia Los Prados. Quiero que vean esto, pero sobre todo quiero que lo prueben porque nosotros ya lo hicimos, que cada quien decida cuál le gusta más, los precios demasiado accesibles y hay un detalle que es solamente con entrega a domicilio o pides y recoges o pasas por él. Así que bueno, esta es La Vaca Cho, búsquela así a través de las redes, arroba, así está en Facebook, en Twitter, en Instagram, este, este nuevo negocio que hay que consumir local y que la verdad vale la pena. Así que les dejo esta, este mensaje. Dice Heraclio Castillo, muy tarde Güereja, o sea, por dos minutos ya me estás regañando, es viernes de Bienestar. Y la librita y la libretita del bienestar, y, y nosotros estamos brillando siempre. Y tú ya estás con el juguito. Bueno, salud, ¿eh? gracias por conectarte. Y los miércoles, pues aquí estamos, ¿verdad? Juntos, Jorge Luis. Buenas noches, saludos, Jorge Ortiz. ¿Cómo que si fían? A ver, este no sé. Yo, este, no, no, no hemos visto esa, esa, esa vía de crédito. Vamos a checar, Jorge, pero pruébalas. Si tienes oportunidad, ven acá a Guadalupe. Acá están ubicados en, en la vialidad principal de Pedro Coronel. Bueno, eh, pues antes de entrarle a, a hablar de la visita al Senado y al Congreso, a San Lázaro, vamos a enlazarnos hasta Ciudad de México, porque ahí está Gerardo Urzúa con algo que precisamente hoy me decían, no sé si ustedes han estado batallando con la comunicación, no sé si de repente estás hablando de manera normal y luego te dice reconectando. ¿Y a qué se debe esto? Eh, hay gente, hoy me decía, oye, ¿es lo que está pasando en Ucrania? Oye, ¿es cierto que basta con que muevan algo y, y mueven todo el mundo? Bueno, hay alguien que sí sabe, hay alguien que nos puede dar más cómo entender esto, pues para que no nos prestemos a lo mejor luego a esta falsa información que por todos lados pulula. Gerardo Ursúa, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte.
1: Hola, pero buenas noches, buenas noches a ti y a toda la audiencia, ¿cómo están?
0: Bien, gracias a Dios. Mira, pues con noticias de todo tipo, hace dos días eh, terminando el NOTI eh, estaba empezando el, eh, lo de la intervención allá en, de Rusia y pues ya sabes, ha sido prácticamente el tema de, de estos últimos días, todo lo que está alrededor y, y tú nos vienes a traer un tema bien interesante, ¿no? Eh, los ciberataques, este, cómo entender también este tema de las comunicaciones, hasta dónde es real o no, no llegan hasta acá. O, o platícanos tú, Gerardo, tú sí sabes.
1: Claro, pues bueno, en este, este episodio lo, lo llamamos ya prácticamente la, la otra guerra, ¿no? Okay. Eh, eh, y, y al final, eh, pues el escenario bélico ha pasado al tema cibernético, ¿no? Eh, no es un secreto que desde hace ya un tiempo, eh, ¿se acuerdan cuando las elecciones de, de Donald Trump, cuando hubo un hackeo y un ataque a la cuenta de correo electrónico de Hillary Clinton y se mostró toda la información? Y, pues, al final es, es otra tierra, ¿no? Pero hoy, digámosle, ya en el contexto en el que estamos viviendo, como tú bien dices, desde hace un par de días eh, en la invasión eh, de las fuerzas rusas a, a Ucrania, pues también se ve una guerra paralela que es eh, la ciberguerra. ¿no? Entonces, estamos llegando ya a un nuevo escenario, digámosle, de, de ataque para poder eh, inhabilitar instalaciones, para poder este, espiar y conocer, eh, afectar de otra forma, digámosle, al, al, al contrincante. ¿no?
0: Oye, esta frase de los pájaros en el alambre, digo, de alguna manera siempre ha existido, la referimos cuando hay intervenciones. Este, ¿Qué tan fácil es? ¿Cómo podemos saber, a mí me llama la atención, eh, porque ya ahorita todo mundo nos sentimos, además de vulnerables, pues vigilados, ¿no, Gera? Eh, por muchas razones, cada uno desde nuestros ambientes, por el trabajo que realizamos, eh, puede ser que sea más interesante meterme a conocer los datos de Gerardo Ursúa que de Vero Trujillo. O sea, ¿hay alguna manera que tú nos puedas dar como, como esa guía de, de saber si está intervenida una línea, qué se puede hacer al respecto o, o, o cómo, porque sí, sí está.
1: Por, por lo menos aquí en México, este, eh. la ley dice que se necesita una orden para poder este, hacer espionaje y rastrear un teléfono, ¿no? Y en algún momento hablábamos de eso y, y cómo eh, se presentaron un porcentaje mínimo de órdenes y, 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 digámosle, las acciones de espionaje eran muchísimo mayores al número de órdenes este, avaladas. Permitidas. Por juez, ¿no? Exacto. Es difícil, es difícil hacerlo. Es decir, necesitas mucha infraestructura. Y normalmente... O sea, cuesta.
0: Cuesta Así para es. quien lo hace, tiene que pagar una buena lana.
1: Es correcto. Necesitas mucha infraestructura y normalmente las empresas fabricantes de este tipo de, de aplicativos para poder espiar, espiar por lo menos teléfonos celulares, este, pues no le venden a cualquiera, ¿no? Es decir, al, independientemente del tema de, de la corrupción, etcétera, pero normalmente le venden a instituciones gubernamentales que procuran la justicia en los países. Entonces, digámosle que no cualquiera lo tiene y, y, y si uno es sujeto de una situación así, pues digámosle que está siendo sujeto de un espionaje de muy alta este, o así que muy altas esferas, ¿no?
0: Y por ejemplo si eso sucede a la persona que estarían eh, señalando o observando qué debe de hacer
1: pues mira, la verdad es que no te darías cuenta a menos que tú este, pues pudieses haber descargado un aplicativo o un, este, ¿te acuerdas que platicábamos de esas ligas extrañas o esos SMS? Sí. Este, de otra forma, difícilmente te podrías dar cuenta que está siendo este, espiada. ¿no?
0: Ok. Pero entonces, eh, digo, regresando al tema internacional, que ayer teníamos algunos analistas que nos... Eh, pues nos explicaban un poco, ¿no? El origen del problema, eh, los intereses de por medio. Eh, ¿qué, ¿Qué poder eh, realmente eh, decía también? Decía tan cerca de, de. tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Que, que es una frase, ¿no? Y que claro. finalmente somos muy dependientes de aquel país. Muchas decisiones que se toman por parte de Estados Unidos afectan o benefician directamente a México. Claro. En este caso, la, la postura de Estados Unidos ha sido muy, muy firme en el sentido de estar en contra de las acciones que ha realizado Rusia y prácticamente están presionando para que México se pronuncie al respecto. Jera, en ese sentido, el presidente de México hasta el momento ha dicho que el respeto al derecho ajeno es la paz y que no está a favor de las guerras, está a favor de la paz. Eso finalmente no se define pues ni a favor ni en contra, simplemente como un poco eh, neutral. Si la presión fuera tal de Estados Unidos de tener que decir algo al respecto, ¿tú, ¿tú qué crees que pasaría con nuestro país?
1: Yo creo que tendríamos pocas consecuencias, ¿no? Eh, es decir, de hecho, bueno, hoy ya hubo un pronunciamiento de parte de Marcelo Ebrard, no, uh -huh. este, diciendo, eh, poniéndose de acuerdo este, con José Ramón de la Fuente, que es nuestro representante en las Naciones Unidas en el tema de seguridad, uh -huh. este, diciendo que pues, nos oponemos, o el país se opone a, a la actitud bélica de, de Rusia, pero en realidad tenemos pocas consecuencias. Más bien las consecuencias son económicas en el tema de que el incremento del petróleo, obviamente pues el incremento de gasolina y al final pues nos va a pegar a todos en el bolsillo, aunque no soy economista.
0: No, pero, este, no, pero... no necesitamos para pa verlo, ¿no?
1: <ríe> Exacto. Entonces seguramente veremos un incremento en, 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 en el precio de las gasolinas. Eh, puede ser que en el precio del gas, ¿no? Y justamente aquí es donde, pues también regresando a, 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 al tema eh, los, los ataques que, que se están viendo pues van enfocados en, en esta región del mundo a inhabilitar eh, digámosle ciertas instalaciones gubernamentales. Eh, por ejemplo, hay ya ataques a bancos ucranianos, ¿no? eh, en donde pues primero a, hay un tipo de ataque que le niega el servicio a los usuarios a partir de, de, de bloquear el portal, el portal web. Pero también eh, lanzaron un ransomware que eh, lo que hace es destruir los datos. Entonces, imagínate destruir los datos de una institución financiera, eh, o sea, el, el daño que, que empieza a causar, y lo que haces es empezar a cortar el flujo de efectivo, ¿no?, a, 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 al personal o a, a, los, a los ciudadanos, pero también empiezas a atacar eh, instituciones gubernamentales para, para inhabilitar comunicaciones, o eh, incluso están empezando también a atacar eh, instalaciones, por ejemplo, de generación de energía, ¿no? instalaciones eh, potabilizadoras de agua para este, pues cortar, digamos, la energía, cortar agua y poner eh, más crisis y más presión sobre, sobre el país que están, que están invadiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo hoy este, el gobierno ruso eh, uh -huh. a través de ataques cibernéticos, pero al final la, la contraofensiva, por así decirlo, o la respuesta del gobierno ucraniano fue convocar a hackers, ¿no?, Uh -huh. a unirse para poder responder ante, esto, ante este ataque ruso en el tema eh, cibernético. Y entonces, eh, pues bueno, el mensaje, por ejemplo, aquí lo tengo, el mensaje que, le manda, que mandaron, eh, mandó el ministro de, de defensa de Ucrania, uh -huh. este, dice, comunidad de ciberseguridad ucraniana, es momento de involucrarse en la defensa de nuestro país. Entonces eh, están reclutando a estos eh, eh, hackers, ¿no? a, a estos eh, expertos en ciberseguridad y los están colocando no solo a proteger estos activos que te platico, Ajá. sino ahora a hacer una contraofensiva para poder regresar el ataque del, por el mismo medio hacia el gobierno ruso. Entonces estamos elevando digamos, el conflicto ya a, a, a este tema Cibernético, uh -huh. y yo creo que este, pues, con implicaciones fuertes, porque imagina que eh, logra el gobierno ruso a través de estos, eh, perdón, el gobierno ucraniano a través de estos eh, hackers, eh, bloquear el gasoducto famoso por el cual también este, no es, parte. es parte del conflicto, uh -huh. y, y cerrar el, el suministro de gas a Europa, ¿no? Entonces, eh, a través de un ciberataque, entonces eh, hoy eh, esta situación nos pone vulnerables. Este, en un digamos, escenario global y al menos a la comunidad europea, deben un alto riesgo de perder el consumo de, de, de energía o consumo de gas a partir de la respuesta ucraniana a los ataques rusos. ¿no?
0: Fíjate nada más, cuando nosotros hablábamos eh, un poco, porque realmente no sabemos el universo y todo lo que representa eh, los hackers, pero cuando escuchamos, pues lo ubicas como en un sentido de mercado negro, ¿no? O sea, es como lo no autorizado, es como lo que no se debería de hacer, pero siempre hay gente que hace la chamba este, sucia, digámoslo así, porque el hackeo normalmente tiene un objetivo, ya lo decíamos y de entrada no es barato. Los cuates que se dedican a eso, hombres y mujeres, porque también quiero, no quiero decir que solamente lo hacen los hombres, y creo que también en varias series ya no lo han dejado mostrado, ¿no? De que dicen, oye, pues también estas chavas son, son tremendas, ¿no? ¿Cuándo hubiésemos pensado, Gerardo, que en pleno siglo XXI jugara este papel el tema digital? O sea, lo que tú me dices, Vero, hasta pudieran detener el gasoducto. pero hoy está esta otra guerra digital y va a poner muestra justamente pues, Rusia, porque Rusia no se va a quedar atrás. O sea, Ucrania está convocando, pero Rusia ya también los tiene. Y entonces se va a tratar de esto también.
1: De, de hecho, este, este malware que te platico, que insertaron en los bancos, eh, sí. los expertos dicen que tiene fecha de, 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 de fabricación, por así decirlo, el 28 de diciembre del año pasado, es decir, ellos ya estaban preparados, ya, ya lo habían premeditado para poder lanzar un ataque cibernético en cuanto fuera necesario. Entonces, no creo que sea la única vez que veamos algo así y, y cada vez más tal vez eh, dejemos o dejen las armas para que el ata el, el, los ataques este, sean o las guerras sean exclusivamente en el ámbito, eh, digámosle cibernético,
0: ¿no? Oye, Ger, ayer nos daba también uno de los analistas el gran dato que decía, a ver, no pierdan de vista algo. Tan estaba premeditado, tan lo tenían tan visto con tiempo atrás. Dime, ¿cuál fue el país que donó más vacunas a México? <risa> ¿No? Entonces, cu cuando nos empiezan a, a poner aquí enfrente estos mensajes donde dices, ah, caray, pues no, ¿verdad? No era porque era muy amable Putin. <risa> sino porque tenía cierto objetivo y porque también eso es como la parte de México debes, ¿no? ¿Y, y ya te fijaste también los presidentes que están apoyando a Rusia?
1: Claro, sí. Complicado, ¿no? Muy, muy. <risa> sí, se, se, un, un mapa geopolítico bien, bien complicado, ¿no? Y pues bueno, por acá circuló incluso hasta un meme que dice, ¿no? Si te vacunaron con Sputnik, tienes que presentarte <risa> en la frontera rusa. Las te van a reclutar. ¿no? ¡Ey! Así sí, es. Entonces, pues bueno, este es el escenario que vamos a empezar a ver con más, eh, lamentablemente, frecuencia. con más frecuencia. Sí. Pero, digo, afortunadamente con menos bajas, ¿no? Eh, eh, es decir... Sí, final, se cambian
0: las vidas por otras vías que se manejan desde las máquinas.
1: Es, es, es correcto. Entonces, pues, estemos atentos a lo que va, va a ocurrir y, y, y seguramente no... Si, si empieza la intervención también de Estados Unidos, mm. eh, de, de, digo, no sabemos lo que va a suceder, pero gran parte de la estrategia de Estados Unidos también es el contraatacar de forma, eh, digámosle, a través de ciberataques, ¿no?
0: Oye, Mijera, pero entonces vamos quitando de dudas o con las posibilidades hasta donde sea posible. Esta no conexión, estas llamadas cortadas aquí en Zacatecas, allá contigo en México, ¿podrían venir de algo que estén moviendo desde aquella parte del mundo o finalmente es una cuestión de la propia compañía que tenemos ahí el servicio de nuestro teléfono?
1: Difícilmente, a menos que sí. sea un objetivo importante, ¿no? es decir, no, no veo ninguna, ningún interés de, de, de algún país o, o gobierno este, que, que diga el, vamos a atacar las comunicaciones en México, no, no, no veo, ¿no? a menos que estuviéramos en un, medio de un conflicto, eh, yo atribuiría las fallas más bien a la calidad de los servicios que tenemos por acá, ¿no?
0: ¿Te acuerdas cuando empezaron los apagones? Digo, te lo claro. comento porque eso en algún momento se convirtió para nosotros en una preocupación. Hubo un viernes que no te pudiste conectar porque en México tuviste un apagón. Acá en Zacatecas los empezamos a tener al día tres veces. Y, claro. y, y eso, ¿te acuerdas también el tema de Bartlett? cuando decíamos, oye, espérate, espérate, entonces de verdad así va a estar, y empezaban a decir, es que así empezó Venezuela, vaya, aire, aire, y, y sobre todo mucha confusión. Yo creo que nos debemos de
1: cuidar más internamente.
0: Ey. O sea, que, de los nuestros. Que
1: de afuera, claro, sí.
0: <risa> Como bien Digo, lo
1: el, 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 te acuerdas del ataque a, a Pemex, este, tiene nombre y apellido, pero no puedo pronunciarlo en el programa.
0: <risa> no, porque luego te van a decir en la mañanera que cuánto ganas, ¿eh? Así que... <risa> oye, así ¿Qué, ¿Qué traemos el fin de semana? ¿Qué impresión de veras? Te lo sigo diciendo otra vez es viernes y nos vamos acabando contenidos, pero en las plataformas siguen saliendo también, así que esto, este rollo no, no termina. ¿Qué hay que ver el fin?
1: Yo les recomendaría si están interesados justamente en este tema eh, de, del conflicto, ¿no? Uh -huh. eh, el canal de YouTube de la BBC
2: uh -huh. este,
1: en español está bastante interesante. Tiene eh, listas de reproducción de ciencia, de tecnología, eh, te explican sí. qué es el Bitcoin, eh, pero también hay una sección digamos, geopolítica donde sí. te explican el conflicto digamos, ruso y ucraniano desde eh, la separación de las repúblicas socialistas soviéticas ¿no? uh -huh. hasta eh, incluso el muro de Berlín y eh, el conflicto de 2014 en Ucrania y Rusia como esta es una continuación entonces yo se los recomiendo tanto para chicos como para grandes que busquen en YouTube el canal de la BBC en español
0: Órale, está bueno porque pues yo creo que en función de eso también lo vamos a entender mejor Jera, pues qué gusto verte y verte bien como siempre, ahí la vamos llevando a pesar de tanto y de todo, te mando un abrazo, nos vemos Igualmente. pues prontito ya mañana es de nuevo viernes. es.
1: Hasta luego, buenas noches. Hora ligera.
0: Bye, buenas noches. Y bueno, vamos entonces a meternos con eh, toda la, la, la plática, la experiencia, la visita, quiénes fueron, cuántos eran y de qué se trató. Pero sobre todo lo más importante, qué se va a hacer desde ahí, quién se va a comprometer, porque para los grandes problemas, pues también necesitamos grandes soluciones Hoy me acompaña, como así me lo pidió mi querido Manny Rivers, si no me equivoco está en Aguascalientes, ¿verdad? Nos escribe desde allá. Y me decía, Vero, okay, que, que invites a los jubilados eh, que acudieron a, a San Lázaro para levantar la voz sobre el abuso que están teniendo al respecto de sus jubilaciones, al no pago del gobierno de David Monreal. Y pues sí, aquí está, está conmigo Jorge Luis Esparza y también está Carlos López Díaz. Ambos maestros jubilados, usted ya los conoce y me da mucho gusto de nuevo tenerlos aquí conmigo. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Carlos. Sí, ah, no, así. Sí. Ándale, ponlo, ponlo en, en horizontal. Así Buenas Ay, noche, sí. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Contento, feliz.
0: ¿Sí? sí. Ya le pagaron. <risa> ya te Ven, De verdad no cabes. Ah, no es cierto. Está mintiendo no, Carlos.
2: Sí, hemos recibido... Ah. Bueno, soy de los que ganamos un, el amparo de manera precautoria. Ah. Y si nos han pagado ya los últimos meses, nos deben todavía los primeros.
0: Ah, bueno, pero ya esta cosa se empezó a mover. Así es. Mm, me da mucho gusto. Entonces ya va a haber carnita asada. Ah,
3: bueno, está, bueno, pues,
0: Oye, cuéntenme todo, Carlos y, y Jorge Luis, vamos a dividirnos la historia para que me platique cada uno parte. Eh, el pasado lunes ustedes salían, bueno, me, me, me corrigen, ¿salieron en la noche del domingo para amanecer el lunes en México? Sí, ¿verdad? No, no al el revés. Domingo, el lunes en la noche. Ok. Y entonces, ¿quiénes fueron? ¿Cuántos fueron? Platícame, Carlos.
3: Ahí le van. Hey. Mando un saludo, buenas noches a todos los. Nosotros nos bautizamos como los. Eh, guerreros valientes, ah, fue en la mesa Lili Dolores, Vicky y su esposo, Malú, Benita, Estela, Malena, Lina, Ruth, Ana, Raúl, eh, Juan José Retana, Jorge Eduardo, Juan José Tiscareño, Narciso, el profe Jaime, mi, el profe Miguel, Tere, Guille, Maritza eh, y... Pues de ahí fue el profe Eugenio, su esposa, llevamos hasta nos llevamos un sacerdote ahí de, de la comunidad de Montescobedo, la esposa del profe y una hija. También la diputada y la diputada el chofer. Y yo. Sí, oh, ellos sí, fueron. Eh, oye, me... Rada se fue con
0: ustedes no, en el autobús. Rada nos o cayó o lo...
3: allá. No, Rada se fue en aviones, ese sí tiene dinero.
0: Ay, qué fifí sí, sí. me salió Rada, ¿verdad? Pero está sí, bien. bien, Sí, está bien. No, sí, sí también bien que trabaja para... el RADA. Entonces, bueno, sí. está, está permitido. Oigan, entonces salieron en la noche para amanecer prácticamente en Ciudad de México. Y entonces el primer punto de parada, bueno, religiosamente era desayunar, ¿no, Jorge? Y luego ya Así de la es. pancita llena, corazón contento, nos fuimos a San Lázaro. Cuéntamelo todo. ¿Qué pasó?
2: Sí, pues fue prácticamente, como lo hemos estado platicando, una experiencia hasta cierto punto chusca. Ah. El hecho de que llegamos a, a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, y ya llegó Miguel Varela, y nos dijo, pásenle para que vean dónde va a ser el, la rueda de prensa. Entramos a, al Congreso, y nuestra sorpresa fue que en ese momento se encontraba dando una conferencia de prensa. Bañado. Eh, eh, en este caso, el grupo parlamentario de Morena
3: mm.
2: y las compañeras luego, luego lo identificaron y, sí. y le empezaron a echar porras. Bueno, empezamos a echar porras, que viva Zacatecas. Ah, y pues, él se también, se de la, también se prendió de la emoción y se y vino se fue a, a, a bailar saludarnos. con
0: ustedes. Se fue a bailar con ustedes.
2: No, fue, se fue se a, a saludarnos. Ah. Fue a saludarnos. Principalmente pues, a las maestras, a las compañeras de Jerez, a la maestra Lina, a la maestra Elsa. Ajá. Y cuando nos estaba saludando, otros compañeros que se encontraban en la parte de atrás, empezaron a, a sacar los, los ya comunes eh, vitoreos para, para nuestro gran gobernador, ¿no? ¡Covid, Covid! ¡Ya llévate a David! ¿Sí?
0: ¿Y entonces... ¡David,
2: David, salió con el Covid! Y pues, fue tanto... Ya habían, ya habían terminado la rueda de prensa y algunas cámaras... Bueno, algunos reporteros ya habían, ya habían apagado las cámaras y las volvieron a prender cuando vieron que era proteína <risa> contra Marco Flores. ¿Sí?
3: Entonces fue ah,
2: algo que nuestro... nos... Bueno, de, dentro de todo lo chusco, aparte de otras situaciones, pero fue una situación que nos causó risa porque cuando empezamos a vitoriar, uh -huh. salió hecha la mocha, vámonos, se desaparecieron todos los que estaban en la rueda de prensa del grupo de Morena, uh -huh. ya no uh -huh. tenían esperanza de escuchar lo demás, nada. y les decían, vengan, escuchen,
0: ¿no? <risa> Casi usaban el, el un este perifoneo, ¿no? Oye, pero no, es, no estábamos preparados, digo, porque de alguna manera Carlos y Jorge, este, ustedes traían muy claro a lo que iban, ¿con qué se iban a topar? No, o sea, por ejemplo, ustedes no sabían que iban a llegar en el momento donde ellos estaban teniendo una rueda de no, prensa, ¿no?
2: Hubiéramos ¿no? querido hacer más, hubiéramos querido hacer más, nada más que el momento de entrar al Congreso, la misma seguridad, nos mm. impidió entrar con cartulinas, banderas, o sea, no nos dejaron meter nada, nada, nada,
0: más que a ustedes, sí. entonces guardaron más todo y entrar. empezaron a echar porra.
2: Sí,
0: pues con eso tuvo, ¿no? A ver, este, pero me dijeron que se toparon ahí, digo, estamos hablando de San lázaro ¿A qué otros diputados acatecanos viste, Carlos? ¿Quién más por ahí se alcanzó? A ver, de Moreno, de Morena tuvo que estar Benelli. ¿La no, saludaron? No,
3: no, no, nada más fue el charrito ese negro. Hey. Eh, que bueno, que vimos. Este, se nos escondió Amalia. Amalia no salió, ahí la, la encontró un compañero que entró a, a saludar a unas personas. Ajá. Uh -huh. Con el sacerdote que te digo que iba, ha de ser un sacerdote muy político, porque eso sí se pudieron meter hasta la tribuna. Mira. Y ahí encontraron a Amalia, y Amalia no nos dio la cara. Y ahí con nosotros estuvo eh, el profe Torres, Miguel Torres. Miguel. Uh
0: -huh. Oye, estuvo... a ver, platíquenme cómo se logró este enlace. Ustedes se acuerdan que en un programa cuando yo tenía a Miguel, si no me equivoco, Jorge, tú le escribiste, pues Ay, no sí. la debe. Ajá. Entonces, Miguel ¿Sí? es quien les da el enlace allá Miguel sí, no, Gavito les apoya aquí con el compromiso sí. que hizo justo en el programa. Y ahí es como... Sí, okay, sí está así, bueno.
3: así. Eh, Ahí estuvo Varela, estuvo Noemí, uh -huh. estuvo el... No sé cómo le llaman.
0: El... Este Luis Cházaro.
3: Ellos. ellos fueron los que estuvieron ahí presentes los que tomaron la palabra eh, fue el, un coordinador del PRD y luego presentó Miguel Miguel fue el que empezó a dar las palabras uh -huh. fue Jorge Luis maestra el eh, licenciado Rada y luego lo agar agarró la palabra Miguel Varela y luego este Torres Creo que el que sí dijo nombres, apellidos y dijo las cosas bien, a mí me gustó, fue Miguel Varela, sí, creo que tuvo muy buen discurso. Nosotros, pues es que nos, nos acotaron mucho el tiempo, nos acotaron mucho el tiempo. Entonces... O sea, los que
0: siempre hablan volvieron a hablar y ustedes que eran los invitados hablaron poquito.
3: Yo pienso que sí nos acotaron. Jorge habló, no así como ahorita, así de, 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 extendido.
0: No, este programa eh, es de nosotros, pero exacto. ese era el punto, o sea, que ibas a San Lázaro a darle la tribuna a los de Zacatecas, porque si no, pues sí. hubieran venido acá, ¿no?
3: Por ejemplo, no, no, no. no, le, no le permitieron la palabra, no, no no es que no se le hayan permitido, sí nos no. acotaron un tiempo, Ajá. pero por ejemplo, íbamos al profe, al Lobo, yo le digo el Lobo, Jorge, se llama Jorge. Este, uh -huh. Él trae todo lo de la auditoría, pues él no pudo no pudo tomar estar. la
0: palabra. Mm. Pero, ¿qué les dijeron? A ver, van a hablar sí, no. de ellos. A ver, platícame, Jorge, ¿cómo fue la sí, dinámica sí lo, del orden?
2: Sí, lo platicamos que, que fuéramos este, no para no hacer muy monótona la, la conferencia, uh -huh. para no ser muy larga y que se perdiera el, el interés. Eh, acordamos que fuéramos muy claros, muy precisos. Y en poco tiempo decir lo que tuviéramos que, que decir. decir. Mm. Yo pienso que se cumplió el propósito. Al menos en mi caso muy particular. En, para Rada, para Jorge Eduardo el Lobo. Hubo entrevistas ya de más interés de otros medios. Mm -hmm. Yo te puedo comentar, por ejemplo, que platiqué con una... Bueno, me, me entrevistó una reportera de un medio de, de Hidalgo. Okay. Y comentaba ella que en Hidalgo están también los jubilados en la misma situación que, ¿Que ustedes que ¿A poco? Y, y a mí me... Oye, algo, que
0: ¿en Hidalgo qué, que... qué gobierno tienen, Morena?
2: No, ¿verdad? desconozco. Ahorita los... Sí, desconozco, la verdad. Okay. Y, y también me, me entrevistó otro medio independiente de Jalisco. Entonces, el de Jalisco estaba sorprendido porque yo comenté que David Monreal dio la orden que no se pagaran las pensiones doradas de más de 60 mil pesos. Uh -huh. Por 60 mil, dice el, el, la, el reportero de, de Jalisco, dice, por 60 mil pesos les dejaron de pagar. Y digo, uh -huh. sí, así es. ¿Qué, porque no hay recursos. Y me comenta él que en Jalisco, que en Jalisco las pensiones doradas son de 200 mil
0: pesos. Vámonos. Allá sí, sí andan allá, siendo doradas.
2: Por mil pesos. Ándale. Oye, lo
0: que... ya me están diciendo, por eso me encanta el programa. Hidalgo es priista.
2: Pues estamos ¿Digo? en la misma.
0: Exacto, sí. también es.
2: Y cuando okay. me entrevista la, 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 el reportero de Jalisco, el independiente, okay. me molestó lo que me dijo. Porque okay. me, él, él comentaba que en Jalisco es, las pensiones doradas también este, las quisieron eh, recalcular. Pero, recalcular, pero ahí el procedimiento fue que el gobernador primero mandó la iniciativa de ley al Congreso, uh -huh. el Congreso la aprobó y les quieren disminuir la pensión a los jubilados, a un tope pero, de 106 mil pesos. Pero es que, pero dile los, a, a, a,
3: los dile que ganan más. Los, hey.
2: espérame, los que, los que ganan más de, de 100 mil pesos uh -huh. van y piden el apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Uh -huh. Y en Jalisco, inmediatamente les contestan. Allá sí funciona Inmediatamente los ayudan. Y no nada más eso, sino que la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco uh -huh. le pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos también el apoyo y, y su intervención. Entonces, se pronuncian las dos Ajá. en el sentido en que no es un derecho adquirido y que por tal motivo no se las pueden ¿Quitar? disminuir. Entonces, al enterarnos de esto, dicen, no, pues entonces Zacatecas estamos más, disculpen jodidos. la expresión, más jodidos con nuestras autoridades. O sea, claro. eso, ese era uno de los propósitos de ir a México, a que se enterara el país de cómo nos han estado tratando las autoridades aquí en el Estado, las impartidoras de justicia. Ajá. En este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
3: Ahí voy yo, Ori.
0: A ver, a ver, estas entrevistas, ¿dónde salieron? Me queda claro, te entrevistó un medio de Hidalgo, te entrevistó un medio de Jalisco, ¿dónde salieron estas notas? Y tu de... oportunidad, Jorge, de que les dijeras, oye, pues en Zacatecas la Comisión de Derechos Humanos no ha hecho absolutamente nada, sino todo lo contrario. ¿Lo dijiste?
3: Sí.
2: Sí, lo dijimos. Fuimos muy claros los, los tres, cuatro minutos que nos tocó participar. Sí. Tratamos de ser precisos y que la información fuera la más uh, acorde sí, a, a la situación. Sí, porque,
0: para que porque no, era demasiado.
2: Para que no se a perdiera ver. el
0: interés. Claro. Pero aparte, bueno, es que ustedes ya me platican y nosotros ya traemos toda la película. Pero obviamente a nivel nacional los medios nacionales no. Y aparte, acapara el tema de seguridad. Seguramente alguien les dijo, ¿no? Oigan, ¿y si está como dicen o no les preguntaron de eso? Digo, porque volvemos a lo mismo. Se vuelve anecdótica la visita porque se toparon con un montón de cosas que nadie pudimos haber planeado. Y eso es mucho mejor Sí les preguntaron, Carlos, sí les dijeron, oye, ¿cómo estás Zacatecas en seguridad? ¿O, o, o alguna otra cosa que, que debas de compartirnos ya que estamos aquí?
3: No, a, a, a mí casi, pues ya toda mi familia y todos los que nos veían nos preguntaban por el caso. Cuando llegamos a San Lázaro, mm. después te platico toda la historia de, ch de chistes que todo, todo el camino nos pasó. Pero llegando a San Lázaro, eh, un movimiento morenista de gente de morena, no sé si son de moreno o pagados, Estaban afuera de, de, del Congreso haciendo una manifestación por lo de la reforma energética, haciendo presión para que se aprobara. Mm -hmm. Entonces, cuando nos ven llegar y nos bajamos de un camión, pues ellos creían que nosotros éramos un show de esos. Y nos estuvieron preguntando, y no, pues nosotros íbamos otro, a ¿Sí? otro detalle. Sí, otro detalle muy más, diferente. Saliendo de San Lázaro, sí hubo medios. Eh, medios digitales y muy independientes que nos querían entrevistar y se la y nosotros íbamos ya para el Senado porque en el Senado nada más íbamos a entrar como ocho gentes
0: Oye, esa del Senado, ¿quién la enlazó? Porque yo, yo me fui con la idea que solo iban al Congreso. ¿Ahí sí, en el la, camino se logró el Senado o desde Zacatecas ustedes sabían que iban a tener ya, esa visión?
3: Ya, ya, ya traía la idea la, la, la diputada. La diputada se coordinó con, con, la, con la senadora Claudia Okay. Y ella, ella nos facilitó la, la, la exposición. Ahorita, uh -huh. para no salirnos del contorno de lo que está diciendo Jorge, de lo de derechos humanos, uh -huh. es que, bueno, es que decirlo serias, a veces uno, yo les digo que aventar todo para que no nos haga daño. No tienen vergüenza, la neta, bueno, en la mañana tuvimos una reunión, Jorge Jorge Eduardo, Jorge, Jorge en, en una escuela, y les dije que ahora me recibí dos documentos de, de, de derechos humanos del Estado. Me cae que era para, no sé, esta señora Luz María, no, no tiene vergüenza la señora. Mira, me mandó dos documentos. Uno, donde viene hasta fechado mal, me ponen que el, el 10 de, de febrero del 2021. O sea, ni siquiera un mendigo documento lo hacen bien. Y luego me dice, ahora te digo, eso me cayó ahora me dice que de acuerdo que ten, tienen un tiempo máximo para resolver los problemas de cuatro meses pero como yo no les dije nada, pues ellos se juntaron y determinaron que van a abrir según la ley del artículo 29 y aquí cha 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 que lo van a hacer porque les faltan pruebas y hacer el, el otro estudio y lo van a extender más o sea, yo no sé si esta señora esta fulana cree que con seis meses, doce días sin sueldo tiene, lo, tiene que volver a ampliar la, la demanda, ese es el primer documento y en el segundo me vuelven a decir que si no les hago el favor de buscarles unos compañeros que faltan yo nomás de los que me mandan conozco dos y me dicen que porque los tiene que ver todavía el psicólogo, oye a mí se me hace una falta de respeto una mentada de madre y, y yo sí, yo le dije a los muchachos ahora que estoy platicando una falta de respeto, una mentada de madre, que después de seis meses, quince días, que ya saben que las demandas las están perdiendo, que eh, nos violentaron, que tenemos a mi compañera Ofelia, la compañera que te digo, Alvarado, que trabajaba en la normal, que su marido está malo, que se le acabaron su, su dinero, que lo tiene muy malo, todavía tienen el descaro de decir que lo van a extender, o sea, pues esta fulana... No, no puedo decir groserías. Y, y, no
0: y, y aparte los están buscando para que vean a un psicólogo. Sí.
3: Y yo le busco a los compañeros, o sea, que Ay. no chiflen. O sea, la neta, yo eh, les digo a las muchachas, a veces vento muchas groserías. La maestra me dicen, es que a veces te dices muchas groserías. Sí, pero no, yo no tengo el azúcar, ni tengo diabetes, ni, ni tengo cáncer, ni tengo bendito de Dios nada, porque todo lo todo lo saco. Entonces, se me hace una falta de respeto de la señora de Derechos Humanos. Creo que todos mis compañeros están en la, en la misma eh, sintonía. Sí, sí. Esta señora está ocupando y cobrando un dinero que no, que ni siquiera tiene el derecho de cobrarlo. Es una fulana ocupando un lugar con que debe de estar una persona honesta, decente, que ayuda a las personas a resolver los problemas. Y ¿Dónde, no pasa
0: eso? ¿Dónde pasa eso?
3: En Zacatecas. Ha de andar buscando un hueso o un, no sé, yo no, no, no tengo palabras para... Le dije a Jorge hace rato, yo siendo bien encajinado. Y del de ¿pero lo qué le tal. respondiste,
0: Carlos? O sea, te hicieron. No, el lunes me llegó hora,
3: yo mañana voy a ir a Zacatecas, o sea, mañana no. El tengo, hasta el lunes tengo que ir a, voy a ir y me voy a llevar a Jorge Rodríguez, que es otro que tampoco no se deja. Uh -huh. Y no, pues se la vamos a hacer de jamón, sabes qué? No puedes con el hueso, pues nosotros nos vamos a ir a México a poner los recursos humanos pero allá de México porque no valen un, no 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 aquí
0: no se resuelve no, nada verdad
3: nada 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 están compradas por el gobierno eh, nos han pasado situaciones tristes lamentables yo te mandé el video de cómo sí. de cómo nos contestó el fulano este insignificante contador que tenemos de director siendo nuestro empleado pues no sé qué falta para que todos los jubilados y pensionados y todos los que cotizemos al instituto lo corramos porque no tiene ni siquiera el trato. Dice que no nos falta el respeto. ¿Pues qué idiota? ¿Pues qué no sabe que ya tenemos seis meses, doce días sin el sueldo?
0: Es que, que acuérdate son... que faltar al respeto ahorita son la, las antisonantes. ¿No viste picarle, la circular?
3: O picarles a las mujeres o, o, o hacer puras barbaridades. No, yo creo que andamos mal. Te digo, ahí en San Lázaro nos trataron bien. Ajá. Este, ya para, ya no me voy a enojar. Voy no a cambiar te el tema. Voy a cambiar el tema, Jorge, pero no te rías. Desde que llegamos, el chofer se extravió.
0: El chofer Entonces, que lo llevaba se extravió. O sea, no sabía claro. cómo llegar a dónde, al Senado o a San Lázaro? No,
3: es que no sabemos ni a dónde. Entonces era muy temprano. Y me acuerdo que, que nos dijo, me hablan a mí, yo venía conmigo atrás. Carlos, yo, yo, vi, yo viví nueve años en México, pero viví de, de cero años a nueve años.
0: Ya, no te acuerdas.
3: Pues No manchen. Y vente para que nos sigas por dónde. Sí, mira, métete por aquí. El chiste es que salimos a Reforma. <risa> ahí estuvimos y luego ya todos con los celulares y los de estos, ¿no? Es con el
0: güey. Sí,
3: no. no querían ir a, a Tepito ni a la Lagunilla y por ahí pasamos. Ya,
0: ni friegan.
3: O sea, que nos llegamos, nos sentamos, nos fuimos a, a Oye, comer me está diciendo
0: allí. Lilia algo. Me está diciendo que el sí. taxista les comentó algo de Zacatecas. Dímelo.
3: Es que es un... Sí, fue Uber, fue el de Uber. El de Uber. En
2: todos a ver, los Jorge, medios cuéntame
0: que... esa. Ahorita regreso contigo, Carlos. ¿Qué pasó en el taxi?
2: En todos los medios que nos estuvimos... Bueno, porque como dijo Carlos, el camión nos dejó cerca... Bueno, no, no tan cerca como a 10 15 minutos de, de la Cámara de Diputados, porque no sabía cómo, cómo llegar. Al final, este, ya nos reportamos con, con Miguel Torres, y Miguel Torres nos dijo, ¿no? Pues Vénganse aquí en la Emiliano Zapata, hay para que se estacionen y, y, se, y, y no caminen tanto. Nos fuimos a, nuevamente llegamos al punto, a la puerta donde iba a ser la entrada, a, al Congreso, y, y, y nomás decíamos de Zacatecas y, y hacían la, la, la expresión de sí, ahí. De,
0: de, ¡Ay, ya mata, ¿no?
3: ¿Sí? no ya somos somos, somos matones...
2: De ahí, el camión se quedó ahí en el Congreso y todos los demás para movernos a, al Senado a, al centro a comer, nos anduvimos moviendo en Uber en, Uber, en taxis sí, y todos, taxi nos cobró todos, muy caro. todos los choferes todos los choferes pues, tienen la misma este, expresión uh -huh. la misma idea de lo que está ocurriendo en Zacatecas, pero no nada más eso, la mayoría Así te lo digo, no porque tenga nada contra Ricardo ni contra David, Ajá. pero la mayoría decía: no, 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 si llegan eso, ¿quién chingados vota por ellos? Aquí en Monreal ya los tenemos hasta, ya nos tienen hasta la. ¿En Así México? actualmente lo.
3: En México. Sí, sí, están pesados esos chavos. Platícale lo que le pasó a Raúl, que es lo más chistoso, yo creo que. Al el del profe Runi nos está viendo ahorita, hombre. <risa>
0: No se puede defender, como son malos. ¿Qué no. le pasó al profe
2: Raúl? Como, como lo chusco que, que nos pasó, ah. hubo de todo, ¿eh? O sea, tanto a, eran momentos a veces de alegría, sí. o sea, pero también hubo momentos de susto. Sí. En, y de las de situaciones de alegría, este, un compañero en ahí en el, se fue a bolear sus zapatitos, sus botones que traía, se fue a bolear. ¿En y dónde? El chavo que
3: lo estaba boleando, oh, no. ¿En dónde se boleó? Dile, ¿en dónde?
2: Ah, pues ahí sí no supe dónde.
3: Ahí en el Pero Congreso el, de la Unión,
2: El caso, tiene de,
0: sus sí, el caso es que se
2: estaba, se estaba boleando y el chavo viene bien entusiasmado. No, le van a quedar bien chidas sus botas. Se las estoy lavando con champú de, de. de camello. ¿no? Armadillo. de. No, no. de. Armadillo. ¿No? Eh. de Castor, de Castor. Ah. ¿Sí? Total, que ya te se lo terminó de, se lo terminó de bolear. ¿Cuánto va a ser, joven? son trescientos pesos.
3: ¡Ah, no. <risa> y luego no lo serio? dice valen más que mis zapatos.
0: Se <risa> iba a decir, Carlos, y hoy no salieron más caros los, la boleada que el zapato. ¿Y qué? ¿Y pero... ¿Se cooperaron o qué?
3: No. No. No,
0: no se pasen.
3: Mira, no, pero. Yo, yo le
2: dije de, a. De todo, esto, de todo esto, agradecer a compañeros que nos acompañaron, de los que nos acompañaron, porque hubo maestros activos.
3: Sí. Que nos sí. acompañaron sí. a la Ciudad de
2: México. Okay. Hubo maestros jubilados que no, que no están en nuestro problema, pero que aún así se sí. fueron a solidarizar con nosotros. Los eh, agradecer a, a algunos compañeros que económicamente aportaron para los gastos. También hay, hay que agradecérselos. Sí. Eh, prácticamente dijo, dijo una compañera. Nos sacaron no,
0: del de apuro.
3: Oye,
2: nos pero nos sacaron de la apuro.
3: ¿Cómo? Jorge, nos sacaron ¿Eh? del apuro. Cuando fuimos a comer... <ríe> que nos dijeron que valía el el buffet a tanto y no nos dijeron que las bebidas eran aparte y la maestra. <risa> cuando acabaron que nos dieron el cuento no, no, hijo de la, si no nos hubieran aportado eso la maestra Yolanda, todavía estuviéramos lavando trastes.
0: <risa> Oigan, no manchen, en serio pasó todo eso Pues sí, es que saben no hay... que yo creo que de todo aprendemos A la otra hay que preguntar hasta por lo más eh, eh, burdo que parezca Claro, ¿no? No, pues, estuvo bien. No, Yo pero creo que no, 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 todos, todos
2: íbamos entendidos que iba a haber gastos que íbamos a hacer sí. Afortunadamente con el apoyo de compañeros del, del mismo sindicato de telesecundaria Eh... Únicamente gastamos, cada uno de los que fuimos, nada más gastamos 250
3: pesos. Más, ¿Gabie? más el pan, porque se metieron Gaby, todas tú, las compañeras.
2: La, la diputada Gaby, tú sabes, se puso el camión. ¿Sí? La compañera Yolanda Yáñez nos apoyó económicamente, el sindicato nos apoyó económicamente. Entonces, hubo patrocinadores.
0: ¿Sí? Hay que decirlo, sí, pues, sí claro. Oiga, sí, pero, pero lo más que... importante, cuando yo vi las fotografías, Carlos, que me mandaste lo primero que pensé fue hoy se desconectaron, o sea sí. esa, esa visita a México por supuesto tenía un objetivo muy claro que ahorita voy a regresar porque pues no me podía quedar sin que me contaran todo a lo que se enfrentaron, las anécdotas lo bueno, lo malo, lo feo, lo triste el coraje, porque sí los vi cuando estaban ahí tomando la palabra me dio muchísimo gusto porque ese escaparate difícilmente lo hacemos, y ustedes ya lo hicieron, pero a ver vamos entonces a irnos al Senado ahí sí. llegan y platícame un pedacito, Jorge, y luego me voy contigo, Carlos. ¿Quién los recibe? Porque vi a Narro, a Giovanna, sí. a Claudia Naya y a otra a otra senadora que no sé si es
3: Otros dos senadores. Nos acompañó, bueno, como lo
2: dijo Carlos, eh, Gaby nos hizo el favor también de contactar a, a Claudia Anaya. Uh -huh. Claudia Anaya nos, nos, se puso en contacto con un servidor y ya me dijo, ¿cuántos vienen? ¿No? le digo, pues va un camión dice, no, es que aquí no podemos entrar tantos ¿qué le parece cinco? le digo, no se podrán diez y yo metí doce yo metí doce eh, desafortunadamente de los doce nada más acudimos ocho porque no fue Cuquita que había dicho que sí, que sí iba había dicho que iba también el diputado migrante Juan José o José, José Juan
0: Estrada. Tampoco, ¿Y no fue?
2: Tampoco no, no fue. Okay. Marcelino iba a decir que Marcelino también quedó confirmó que se sí iba y tampoco fue, entonces yo los agendé para que estuvieran ellos en, el, en la reunión con, con los en senadores. Mm. Y Jorge Rada, nada más que Jorge Rada se quedó dando otras entrevistas en el, uh -huh. en el Congreso. Ya no,
0: entonces,
2: se fue
3: con López Dóriga, ese es más, ya. ya
2: ese ya, es ya subió.
0: Ya sí, está en Telefórmula, ¿no? Creo.
2: y es jefe, y es jefe. Al final de cuentas, pues, entramos ocho compañeros. Y yo agendé, más que nada, a los que están perjudicados, que aún todavía no reciben el, el, pago. el pago. En este caso, a Benita, a Juan José, a Eugenio, a Lilia, a Malú. Yo las agendé que ellas entraran, para que ellas expusieran de viva voz uh -huh. sus sentimientos. Uh -huh. Aún y cuando nosotros lo conocemos porque hemos estado siempre juntos, juntos. como grupo, ¿sí? yo quería que ellas entraran para que ellas expusieran de viva voz, entonces nos recibió eh, Claudia, eh, invitó a diferentes diputados, estuvo Narro, estuvo Giovanna, estuvo de, de Coahuila la senadora Verónica Martínez García, y estuvo de Morelos, el senador... Sergio Pérez, okay. estuvieron cinco, cinco,
3: cinco, senadores, cinco, cinco
2: senadores, cinco senadores ahí en la reunión con nosotros. Para mí, la verdad fue, siento que fue fructífera la, la vuelta. Ajá. Pero eh, del
0: Senado, ¿qué salió? Quiero, quiero que vayamos precisando, porque aquí hay pero, una cosa bien interesante, Jorge y Carlos, no solamente se trata de que les paguen lo que hasta el día les faltan, ¿qué va a pasar con el Istesac? ¿Qué va a pasar con todos los saqueadores del ISTESAC? ¿Cuándo vamos son a ver dos, responsables?
2: Cuatro puntos. Son, puntos. son dos puntos muy importantes de, de, de la reunión del, del Senado. Ajá. Una propuesta fue ahora eh, en la semana, espero, no sé si sea el martes, haya las condiciones, pero el martes suben un punto de acuerdo
3: Ajá.
2: los senadores de, en este caso que estuvieron ahí atendiéndonos. Ajá. Pero lo más importante es la propuesta que se hizo de empezar a trabajar para buscar los medios, las formas eh, para que se hagan Zacatecas algo semejante con lo que se hizo con Luz y Fuerza del Centro. ¿Sí? Entonces, eh, ya el día de hoy estuvimos mandando información a los uh, asesores de los diputados, del, perdón, de los senadores, de la situación de, de Zacatecas.
0: Entonces, ¿El punto de acuerdo en qué sentido irá? ¿El del martes que suben a tribuna?
3: ¿Financiero? es, que espero, es respetar no, económicamente?
0: Eh,
2: no, todavía este, quedaron de que lo iban a revisar eh, porque ah. estábamos diciendo que el problema que así se interpretó en un primer momento que el problema es cómo están haciendo mucha opacidad y mucho eh, negligencia las, las autoridades del estado de, de Zacatecas simplemente por ejemplo al día de hoy en la carpeta de investigación que pusimos en la fiscalía está prácticamente nada más donde citan a comparecer al coordinador al coordinador general jurídico o sea, prácticamente están con una lentitud o sea, como si les interesara proteger a bueno, Ay, sabemos que sí. eso es lo que les interesa, ¿no? Entonces, pero no le han dado nada de agilidad. Entonces, uh -huh. tanto con los diputados como con los senadores, el punto fue, y de, y de ese punto estuvo platicando Rada con gran parte de los diputados, es de que actuemos ya también legalmente uh -huh. en contra de los diferentes funcionarios de aquí del Estado de Zacatecas, que no están haciendo su, ¿Su, su charla Entonces... La misma postura fue también en el Senado, que cómo va a ser posible que las autoridades, que para eso son...
0: Tengas que ir a México para que del Senado y del Congreso les digan que se pongan a trabajar. Bonita ¿no?
2: Esa pudiera ser un punto que se toque en el próximo marzo. Nosotros platicábamos, o les hacíamos también el hincapié, que son varios problemas que existen con respecto al INSESAC. Mencionábamos el punto... Pues el principal, yo, yo tenía el dato que eran 18 compañeros que no han recibido el pago, no son 18, son 25 compañeros que aún no reciben ni un solo peso desde hace seis meses. ¿Sí? Entonces, sí. el punto principal es que queremos que se les pague a los compañeros jubilados que no han recibido ni un solo peso. El segundo punto es el aguinaldo de los 4,000 mil 600, 600 jubilados
0: ¿sí? ese sí no le ha llegado punto, a nadie
2: no a nadie, nadie. 4603 el, el tercer punto es un retroactivo que se, que se debe a los jubilados del 2020 y el último punto el cuarto punto que tocamos era la autorización de las pensiones de los que ya entregaron su
3: documentación su,
2: su, que ya hicieron su trámite pero todo eso conlleva, pues, el problema económico. Entonces, Claudia fue bien tajante. ¿Sí? Vamos a buscar la manera de que esto ya no siga. No importa que sean del pie del partido que sea, tiene que haber ya sanciones. No se puede continuar así. Eh, y ahí mismo surgió la idea de hacer la propuesta tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a la Secretaría de Gobernación, de buscar la manera de fortalecer al instituto. ¿Sí? Ya se buscarían las, uh, las formas okay. o los mecanismos para que se empezara a, a buscar el rescate. Entonces, han, a mí me han estado pidiendo la información, les he estado, les, les he estado mandando la información de lo que se, se está pidiendo.
3: Ay.
2: Y ojalá, ojalá que pudiéramos aterrizar en esta que sea una solución para largo plazo yo sé que va a estar difícil porque Zacatecas no representa política económica y socialmente gran peso para la, la federación, pero bueno, vamos a esperar que haya el humanismo de los senadores para que al momento en que llegue la propuesta pues la, la le puedan dar hacia adelante hay algo sueño? que,
0: que yo, No, Jorge, yo creo que aquí hay algo que nunca nos hemos atrevido a mantener y es la insistencia. Yo tengo 20 años en los medios de comunicación desde diferentes medios, hasta ahora estoy independiente y bueno, eso lo decido justo por las líneas que te ponen las empresas. Mi carácter no me daba para tener un pronter y hoy ustedes que me conocen, pues me entienden más, ¿no? Porque dicen, no, pues a Verónica, ¿quién le puede decir qué decir? No, a mí sí me gira. A lo que voy es la insistencia, la presión, el, a ver, ya fuimos a San Lázaro, ¿eh? ya fuimos al Senado, pero vamos a regresar. Mira, la vía siempre la vamos a encontrar. ¿Quieres patrocinadores? Los vamos a tener. Y, y en una de esas, por supuesto que ahora sí los acompaño. ¿Por qué? Porque allá también tenemos a muchas personas que conocemos. A lo que voy es, en esta cosa ya la agarramos, no la dejemos. Y, y, y bueno, se nos va a ir el tiempo. Carlos, Jorge, mañana van a ser tres años y Zacatecas no va a estar igual porque el tema de la revocación de mandato viene y viene fuerte. No sé si escucharon la entrevista con el, con el vocal ejecutivo del INE. Yo tenía una duda. Yo le dije, oye, tiene que pasar o sí o sí por el Congreso, por las firmas, el que se considere la revocación para que entonces ciudadanamente suceda y me dice sí y no. El sí es porque les corresponde, porque como Poder Ejecutivo está en su cancha esa responsabilidad. Sí. Pero si no lo hacen, porque hay que recordar sí, que ahorita bien. hay mayoría de Morena, lo debe de hacer la ciudadanía. Y fue cuando dije, entonces sí podemos. Ustedes ya empezaron. ¿Cuántas firmas llevamos, Carlos? ¿Ya tienes el registro?
3: ¿De lo de qué? De lo del. De
0: ¿Te lo acuerdas que empezaron a poner
3: hey, Mira, una mesa ahí en el centro? el otro día que estuvimos ahí en el centro llevábamos arriba de 760 pero todavía no recabamos toda la de los municipios uh -huh. pero ya llevamos arriba de 700 firmas entre el Ponchao y la maestra Magda la maestra Belén, Marcelino bueno, los del movimiento de base sí. Arriba de pero todavía no recabamos, no recabamos las firmas que están en, en todo el municipio, nada más de Jerez y nos han traído
0: ok, Como porque resto, déjame no. te digo algo, el sí. programa para mí es mi sensor cuando empezamos a hablar con Marcelino, del Movimiento de Bases, del de primer paso, te lo juro, aquí la gente, y bueno, Jorge, Carlos, no me dejan mentir, ustedes se conectan todos los días conmigo. O sea, en ese momento la gente empezó a decir, ¿a dónde vamos? Yo creo que es cuestión de organización. Muchas personas me decían, oye, de lunes a viernes no tengo chance en su horario, ¿los sábados se van a poner? Entonces, ¿por qué no acomodarnos en varios puntos en todo el Estado para que cuando venga el momento de hacerlo valer, nosotros ya estemos listos a lo que hoy es, vamos haciendo la tarea desde antes. Yo creo que la gente está apuesta y hay gente, te lo juro Carlos, Jorge, que me decían, yo, yo solita, te junto 100. Entonces,
3: un, un señor llegó allá a la firma y dijo, no te puedo firmar dos veces.
0: <risa> que dice, yo y mi perro, ¿no? <risa> y ahí estaba la huellita del guau. Vamos.
3: Un, un detalle que nos pasó en el Senado este, de que ya ves que para todos ellos ya se cortó este muchacho
0: ya se fue, ya le cortaron sí. el internet, a ver si... Voy yo a ver. creo
3: que sí este, llegamos y nos atendió el secretario particular o el asesor político de, de Claudia, muy amable el muchacho, joven jovencito, sí. y ya estando ahí, pues ya ves que el tema de, de este muchacho que fue, a, al otro día que fuimos nosotros, David Monreal fue a, fue a México, sí, y lo sí. misma, cantaleta que la herencia maldita. Ah, pues ahí en el Senado, yo yo personalmente les dije, yo les voy a hablar de la herencia maldita, y la herencia maldita viene desde con Romo Gutiérrez, Ricardo Monreal, y me agarré a decir todos los nombres de los gobernadores. Y entonces le dije, y es de todos los moles, de todos los colores, de todos los partidos. Son tres partidos diferentes. Claro. Entonces le dije, eh, ahí está, si, si nosotros hacemos el trabajo que dijo Jorge, y se le pidió el rescate del instituto, Vero, eh, el problema también, no importa el dineral que le metamos al instituto, si seguimos con los patanes, ratas asquerosas que están en el instituto, empezando, y espero que me esté escuchando, mi amigo Ignacio, el amigo Ignacio, no vamos a, pero yo al personal, y varios compañeros, cada vez que vamos él dice que no nos falta respeto, yo digo que sí nos falta el respeto porque sin ninguna consideración hizo lo que hace un títere con su patrón, lo movió David como él quiso. Y también se les marcó en el tema muy claro que tenemos que tener paridad de fuerzas allí en la, en la junta directiva. Mm. Que las verónicas que llegan ahí, las modelos que nos mandan, discúlpenme mucho, pero de, de Istesac no saben ni más, yo creo que nada más van a cobrar una lana y vámonos. Entonces necesitamos tener paridad de fuerzas, que sería algo que también, si quieren meter la ley que quieren, pues necesitamos una paridad de fuerzas, y que no nomás lo que diga el señor el señor Dios, el señor gobernador se haga, no, debe de ser algo que sea justo para todos nosotros los cotizantes, que sea algo digno y algo legal. ¿Estás buscando que... paridad
0: cuando viste la, el magistrado de que quedó?
3: O sea, ¿de sí, verdad?
0: No, nosotros estamos, paridad, de, no, no de
3: género, de fuerza, no, bueno. nunca vamos a ganar mientras que son cinco Ajá. que pone el gobierno del estado Ajá. contra tres del sindicato y uno y uno del subsenop mm. pues más vendido y más comprado que qué cosa entonces nosotros estamos en lo en en la lucha uh -huh. en, en, en defender nuestros derechos porque no estamos pidiendo algo que se haga una tranza con nosotros no estamos pidiendo lo justo lo que es legal este, ayer en la noche tuvimos una reunión con, se me olvidó también agradecerle al licenciado Rada y al licenciado Pedro y a la licenciada Lucero Karina mis respetos para los tres y agradecerte también a ti es, tú y el chavo de NTR, un morrillo que anda ahí con nosotros son los que más nos han abierto las puertas y es donde podemos decir todo lo que sentimos vamos a seguir con, el, con nuestro trabajo con la defensa de nuestros, de nuestros derechos, porque ya les está empezando a caer el 20 a muchos, uh -huh. y si caemos nosotros, caen ellos. Y, si, y les dije yo, no me la crean a mí, revisen la, la, pues eh, lo que, que dicen. Que están en el hackeo. Brito, acuérdate de Brito, que ¿qué dijimos de Brito? Revisen la, 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 la auditoría superior, uh -huh. y ahí viene el recálculo, y, y que todos los profes que me estén oyendo, Entiendan, el recálculo no es para los que ganan más, era para todo el sistema educativo, que es para todos los cotizantes de cobayes, de Telesecundaria de la sección 58, o sea, viene bien estipulado ahí lo que dice el señor Brito, el Dios Brito, porque lo que dice el señor se cumple. Entonces, si sí creemos de que les tiene que caer el, el 20 a todos los cotizantes, a todos los, los que estamos inmersos en el problema del ISTESAC.
0: Pues a todos, sí. Zacatecas, porque al final, si sí dejamos Somos que. Afecten más de, 20, a unos.
4: Mil.
0: Exacto. Más de 20, Y la verdad es que aquí vamos a dar muestra de qué estamos hechos, Jorge. Vamos terminando programa porque mira, la plática. Dime, dime, te escucho. Ante. No estamos teniendo te buena comunicación. Te estás cortando, viejo.
3: De ser de, ha de ser ruso, por eso lo están hackeando. Ya
0: nos están hackeando. Oye, Jorge, lo que podemos hacer es desconéctate y conéctate de nuevo. A ver si logramos que, que cerremos contigo.
3: Bueno, pero fíjate, Mira. ya cuando... Te voy a platicar la historia. Ya andábamos todo el montón ahí en el centro de México. Ya te imaginarás, todos ya bien hinchados, cansados, rumientos. Ahí veníamos todo el montón. Y ya nos fuimos al camión y este, ya nos echamos nuestro que nos, nos pararon en un lugar donde no había Coca-Cola, pues no, Pepsi no, y, así, y le dije y le dije al chofer, oye, no seas gacho, pues ¿dónde te vas a ir? Ah, porque ya no se quiso ir por aguas, porque fueron 11 casetas, <risa> dijo, no, sale caro, entonces nos venimos por San Luis, a mí Ay, me recogieron en Aguascalientes, y a otros compañeros, todavía tengo el carro de, del profe Raúl, el señor de la goleada, tengo todavía el carro lleno de aguas calientes en la cochera, no ha ido por él. Entonces, pues ya nos subimos, nos bajamos en una cerca de una caseta y nos echamos nuestra coquita, nuestros pasabritas y entonces adelante de fue la yo, cena, eso es No, pues es que comimos como niños, era, era buffet en y caro, y caro. <risa> no vamos pues, a aprovechar chatos ahí. Entonces ya veníamos. Y, y pasando Querétaro, fíjate, pasando Querétaro en un rancho que se llama Doctor Bertis, creo, Doctor uh -huh. Romo, algo así, una comunidad. Uh -huh. Adelantito de nosotros, ¿qué te puedo decir? 100 metros, 100 metros, no más, no más. 100 uh -huh. metros se, se estampan dos trailers. Uh -huh. Uno que, los dos iban en el mismo carril que nosotros en una pipa de gasolina y, y un trailer, se, se ensartan, hijo. Y el chofer que le enfrena el camión y no se paraba. No, no, no. La pobre la mesa Lili y Ana y la mesa Ruth iban adelante y a ver, salían volando por el parabrisas. Oye,
0: no inventes. Y, no, y
3: el chofer, mi respeto es para el chofer, ¿eh? Porque al lado de nosotros venía un tráiler. Entonces okay. el tráiler de la derecha se orilla y entre los que chocaron y el que se brilló por ahí pasó el autobús
0: porque si no le saben a la maniobra también ahí sí, hubiera sido sí, distinto pues, ay Dios, la verdad ya es que, lo que sí. no le,
3: muchos ni cuenta se dieron, venían dormidos Jorge, pero ¿tú sí. sí te
0: diste cuenta?
3: ay sí, caray oye, sí, pero el frenón,
0: bien. ni modo que los dormidos no se hayan movido no,
3: no ya ese, ya a esa edad se duermen y
0: se duermen <ríe> se duermen y se mueren <ríe> A ver, vamos cerrando. Hay una pregunta, me dicen, a ver, en concreto, en concreto, ¿se va a pagar el aguinaldo? La gente luego también se desespera, saben que esto va largo, Jorge, y dicen, bueno, ¿funcionó o no funcionó? ¿Cómo le vamos a hacer? Creo que a lo largo del programa hemos venido platicando con Jorge Luis y Carlos, pero diles, Jorge, porque a lo mejor todavía están como cosas en el aire.
2: No, esto es uh, eh, Lento. a mediano y largo plazo no va a ser la solución ahorita eh, aquí se requiere la participación de todos que dejemos de andar en grupitos que el movimiento de bases que los de la asociación que los perjudicados, los luchadores no, necesitamos todo, todos juntos ir con la misma eh, meta, sí. con el mismo propósito sí. es a largo plazo no sabemos igual a lo mejor la propuesta, el punto de acuerdo, la iniciativa, Ajá. lo echan a la, a ¿A la congeladora?
3: congeladora.
2: Sí, puede ser. Claro. Pero sí debemos de estar unidos para que si en un primer intento fallara, pues volverlo a a, traer. a, retomar, volverlo a intentar, sí. pero sí. No, no así como andamos con un grupito, como grupito pequeño, Ajá. sino que necesitamos la participación de las 58, de telesecundaria... De la Asociación Civil, del Movimiento de la 34,
0: de ¿por qué no de la 34? También.
2: Y también, Pero ¿por qué no? Yo, yo me quedé pensando, ¿por qué David ya deja de estar echando las herencias malditas y por qué no nos acompaña? ¿Por qué no nos acompaña? Así como dice que siempre anda acompañando, ¿por qué no Oye, nos acompaña? Carlos, a
0: usted? ¿Y por qué no vamos por él? También. No. No, sí, Carlos, es que no. en serio. A, ver a, ¿dónde? Ver, a ver. ver, a ver, muy sencillo, caray. Es que ya lo no hemos ganamos. querido. no Sí, ya, ya lo sé. Fuimos. Ya lo ganamos. Pero hay que tomar la palabra de quien hoy gobierna, hasta el día que gobierne Hay que sí. checar la agenda, hay que ir por él, hay que decirle, ¿qué le parece si mañana salimos a las seis todos juntos en un camión? Y vamos. Sí. Porque él lo ha ofrecido, entonces tómenle la palabra, Jorge. Todo se ha tratado de te dejo que digas... Y, y nosotros nos vamos, no. ¿Hasta cuándo les vamos a exigir? Porque ellos querían estar, no solamente ahora, lo buscó 18 años. Dijo, tengo la solución para los grandes problemas de Zacatecas, él dice, saques uno. Entonces, ¿lo hacemos? ¿Lo provocamos? ¿O seguimos viendo él cómo camina? Carlos, tú lo dijiste. Al día siguiente él estaba en México. ¿Por qué nos esperaron? Porque no se fue con ustedes.
2: Hay dos propuestas, Vero. A ver. Tenemos un documento que ya nos envió Claudia Naya. Uh
0: -huh.
2: ¿sí? Tenemos el documento donde se hace la propuesta para pedirle a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público uh -huh. un recurso extraordinario. ¿sí? Pero eso a lo mejor sería un apoyo nada más para Exacto. una mejor hombre, Vamos.
0: Exacto, no sí. va a solucionar el problema.
2: No, pero aún a eso, aunado a eso, uh -huh. está la opción, la posibilidad de que sea también a largo plazo, irle inyectando, buscando la manera, claro, haciendo las correcciones también que se han solicitado.
0: A ver, hay un, hay, hay un presupuesto que ya se aprobó. Son responsables los diputados locales, que sin punto sí. y coma le movieron. Esa es una. Dos, ¿de qué nos ha servido que nos diga Delfina que mandó el dinero a Zacatecas y David decide no pagar? A ver, es que volvemos a lo mismo. El punto se atora en el mismo lugar. El mismo llama,
3: personaje. En el mismo personaje.
0: El gobernador. Entonces, a quien tenemos que hacer entender que hoy es el gobernador, Jorge, yo no puedo creer que hoy no te conteste el teléfono. No, ya lo no. bloqueó. Yo lo sé, yo lo sé, y yo también sé que no eres parte del hashtag transformación digital. Porque ya ven que ahorita es la chambita de los burócratas. Entonces. Yo creo que vamos cerrando por ahora, es viernes, y, y, y la verdad es que a mí sí me dio mucho gusto verlos, que se salieron de esta realidad zacatecana que a muchos nos hace falta, porque este respiro también es necesario para agarrar fuerzas. No está padre lo que está pasando Zacatecas, pero lo que sí está interesante es lo que empieza a suceder con la sociedad. Y ustedes son parte de este grupo que se está moviendo. Más allá de la frase de hasta la victoria, Carlos, creo que sí tiene sentido. O sea, vamos a hacerlos que se pongan a chambear. ¿Quiénes? ¿Cuántos somos? Y Jorge, que de verdad la gente deje de opinar en Facebook. Que de verdad te sigan diciendo, hoy estamos con ustedes, chingón, sentado en el sillón, no hacemos presión. Zacatecas necesita que nos levantemos. Mira, en guerra ya estamos. Andan chillando por Ucrania cuando nos están matando en Zacatecas. Eso se llama hipocresía.
3: ¿Y qué en Jerez les está yendo de...?
0: No, pero van a tener feria, ¿no?
3: Y en Guadalupe, y en Ojo Caliente, y en Loreto, y Pero etcétera. la gente va,
0: Carlos. O sea, va a haber feria, sí, sí. y la gente va. Hacen baile, sí. y la gente va. La gente va. Entonces, vuelvo, ¿cómo entiendes a Zacatecas?
2: Vuelvo a insistir, pero, el, lo primero es dejarnos un poquito el orgullo, sí. y que buscamos la unidad entre todas las... Eh, en este caso, eh, yo hablo de Ideas. De la 58, ideas. de Telesecundaria, de Cobaes, de los diputados, tanto locales sí. como los federales. A mí me dio, la verdad, me dio gusto ver juntos a Claudia Anaya y a Narro, que se supone claro. que son...
0: Contrarios. Contrarios. Claro. ¿sí? Y a Claudia Naya, que pudo haberles dicho, ah, condenados, no votaron por mí, ¿verdad? Digo, no se nos olvide que la güerita quería ser gobernadora. Yo no sé, todo. lo único que sí sé es que es una mujer muy determinada, tiene mucho carácter y le gira mucho bien la cabeza.
2: Y le veo mucho interés, porque te digo, nosotros llegamos de México el miércoles. El jueves ya tenía los documentos que nos estaban mandando. Uh -huh. ¿sí? De sí, parte es que de la
0: Teresa no, Zacatecas. No, no.
2: De parte de, de parte de Narro, los mismos asistentes, todos los días, y manden, mándenme esto, oiga, si tienen esto, ocupamos esto, mándennoslo rápido para el punto de acuerdo, entonces, los veo interesados, hay interés, uh -huh. entonces, pero a mí sí me gustaría sí. que se unieran a, a la causa, porque es la causa de todos, no es, las, no es la causa de Jorge, de Lilia, de Carlos, de Malú, de Benita, no, uh -huh. es la causa de todos. Y a mí me gustaría que se uniera Héctor, Castruita, Marcelino, Adrián, todos uh
3: -huh.
2: en hacer un solo blog. No me sé el nombre, pero bueno. Ahí va, ahí va a
0: estar Canijo, porque hay intereses y no ha que quedado claros.
3: Es que en todos hay intereses, mira. Por
0: eso, pero entonces nunca vamos a salir adelante, porque cada el, quien habla para su molino.
3: El interés común de nosotros es solucionar el problema de las jubilaciones, de las pensiones. Que, que, que tengamos eso, júbilo, ya, ya dejarnos de andar, si vamos a salir a un viaje que sea de gusto, no por andar penando, uh -huh. eso es lo que quiere, yo veo que Jorge eso quiere, la unidad, ni, ni yo quiero una diputación, ni una no quiero nada, yo vivo mi vida a todísima madre como es, uh -huh. levantarme a la hora que me da mi gana, hacer lo que me da mi gana, Jorge es lo mismo, si los compañeros entendieran que es más para el bien común mm. y sobre todo de personas que ya dimos toda nuestra vida a la labor docente y, y nosotros vamos más allá, Vero porque no nomás estamos viendo por los que estamos afectados o los 4600, estamos viendo que dejarles a los jóvenes, a los chavos un futuro porque no les van a dar ya pensión como en el IMSS Exacto. la única pensión que tienen de por vida va a ser esto y, y se me salvó lamentable que hay líderes que les vayan y les dicen, retiren lo que han aportado. Se me hace algo tan corrupto y ruin que no lo ven más que por puros intereses personales. Nosotros, yo te digo, bueno. ni Benita, ni los profes que andamos, nadie queremos. Tenemos una pensión buena. Claro. Me hicieron preguntas. Mira, te voy a decir preguntas. De, como saben que andamos metidos en lo de las las demandas dicen que por qué, por ejemplo, eh, no ha habido denuncias. Uh -huh. Las denuncias penales contra Marco Vinicio, uh -huh. nada más hay dos. Las suyas. Exacto, y, y somos 20 mil familias afectados. ¿Por qué no nomás dos? Si todos saben que ese muchacho, ese personaje se sirvió con la cuchara grande. ¿Por qué? Por ejemplo, otra pregunta que me hacen unas personas, unos amigos de, también. ¿Por qué si ya salieron los dictámenes de los jueces? Uh -huh. ¿Por qué no le han hecho nada a los que deben de pagarlo? y si ya cayeron en desacato. En el caso mío, ya han pagado el ISTESAC multas por retraso de documentación. Y yo me pongo a pensar, ¿esas multas quién las está pagando? Ni siquiera ellos, de nuestras propias cuotas. ¿Por qué no vamos y ponemos en su lugar ese fulano contador que tenemos ahí? No queremos una persona que haga su chamba bien, pero no queremos una persona que haga lo que le dice el Señor Dios, el que se cree Dios ese. No, 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 no. Que haga lo que es legal. El Señor hizo cosas ilegales. Y se lo hemos dicho varias veces. Nos vamos a ver en, en las tribunales y sí, no vamos a quitar el, el dedo. Y se lo, lo hemos dicho, Jorge. No vamos a quitar el dedo aunque para que vean dos o tres corruptos que estén en la cárcel. Porque mientras que no llegue ningún ratero de esos, no, vamos no a seguir igual. Okay. Y ningún compañero, yo te digo, ningún compañero de los que estamos afectados, de los que no hemos recibido nuestro pago, uh -huh. al menos de los veintitantos que faltan, ninguno tuvo nada que ver con la quiebra del instituto. Ninguno. Y la mayoría, y yo siempre lo he dicho, si alguien, alguna vez hubo uh -huh. un compañero profesor que tuvo algo que ver en una tranza del, del instituto, uh -huh. fue aquel que se sentó en la junta directiva y aprobó cosas ilegales. Y la mayoría de nosotros no somos, es el un, es, son poquitos, y si hubiera, que yo todavía lo dudo que, que nuestros líderes sindicales se, se, se hayan
0: corrompido tan fácil. Pues hay actas, yo con eso me voy despidiendo, hay actas que sí. de, debieron dejar esas reuniones, las mesas directivas, hay quien tenía voz, voto, sí los hay, siempre los hubo, enterados estaban, los sindicatos también, aquí nadie se puede dar por sorprendido de ¡Oh! no, nadie, y fueron omisos, y hoy son cómplices. Sí, Entonces, sí. yo creo que también en función de asumir, es donde vamos a, a tener un cambio. Miren, quiero cerrar con esto, es muy lamentable lo que me están diciendo en este momento, me dice, los regidores de Jerez, Acaban de aprobar darle trabajo a los desplazados en la feria. Esas son las soluciones a los grandes problemas que hoy tiene Zacatecas. Ellos no están buscando trabajo. Ellos tenían trabajo. Ellos están buscando únicamente regresar a su casa. Ni siquiera que los acompañen para que no esté de por medio su integridad, para que saquen lo que les dejaron. Fíjense nada más. Y nosotros lo vemos ahorita en Jerez. ¿Saben qué me preocupa? ¿Qué me puede quitar el sueño? Y sé que a ustedes también que eso empiece a pasar aquí en la capital. O sea, te todo oyen, mundo... Dime, dime. voy
3: a hacer un comentario y eh, no sé, no he fumado nada raro, no me gusta fumar. Pero es, es cuestión nomás de analizar poquito, analízalo. La condición del Istesac, ¿Por qué tanto amor por el Istesac? ¿Por qué tanto mm, mm, ganas de destruir el Istesac? Pues por la, yo veo que es por las propiedades, ¿eh? Yo creo que el centro de la, de la avaricia de nuestros, nuestros flamantes políticos, uh -huh. y no te estoy diciendo de Miranda, no, no he dicho nada de Miranda, Son es de apropiarse de los bienes que tiene el Istezac, País Ocascanos, hoteles y todo. ¿Quién no te dice que en Jerez es lo mismo? ¿Cuáles son las tierras más productivas del municipio de Jerez? Agrico hablando de la agricultura. Ahí, por ejemplo. Ahí. Entonces, tú, nosotros estamos viendo, ¿no? Pues se están peleando entre los chicos malos, pero ¿quién no nos dice que hay mano negra por debajo que quieren todos esos terrenos? Y principalmente... Pues mira, las
0: cosas y los problemas no se van a acabar terminando con las instituciones. Porque los problemas son las personas que siguen en cargos públicos. Y son Así los que, mismos. Exactamente. Entonces, no nos vamos a ir a ningún otro lado más que al hoyo. El problema es que vamos juntos. Yo les quiero agradecer sí. eh, pues que me hayan contado. Pero, Dime, Jorge...
2: Rápidamente, dos, dos cosas. Sí. La primera, invitar a los compañeros jubilados y activos. Estamos este, trabajando un documento uh -huh. donde es el que vamos a pedir el, el, el rescate, el apoyo de la federación, pero vamos a darnos a la tarea de recabar firmas. Entonces, vamos a pedirles a los activos y a los jubilados que nos solidaricemos en que busquemos la forma de recabar la mayor parte de firmas. No podemos, no podemos andar nosotros Yendo a Juanaldama, a Nochistlán, a Pino, a Valparaíso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a organizarnos, vamos a pedir el apoyo a todos los compañeros para que recabemos la mayor parte de firmas. Mientras más firmas lleven el documento, más peso va a tener. Y por último, también, este, digo, una recomendación es no dejar de lado las denuncias penales. Vamos a seguir ampliando. Estamos trabajando también con más investigación. Ahorita tenemos, por ejemplo, lo que fue agosto y septiembre, hubo 24 liquidaciones, de esas 24 liquidaciones se llevaron 5 millones 51 mil pesos, ¿sí? un promedio de más de 220 mil pesos por,
0: por cabeza.
2: Fue de, se supone que es una eh, término de relación voluntaria, no fue despido, no fue nada, fue okay. voluntariamente renuncio uh -huh. y les están dando 200, más de 220 mil pesos a cada uno de ellos. Lo curioso es de que, por ejemplo, hay gente que gana, que gana 8 mil pesos al mes de total de percepciones.
3: Ajá.
2: De sueldo nada más son 4 mil pesos. Del concepto sueldo nada más son 4 mil pesos. Pues, ¿De dónde salió ese monto? ¿De ese ¿Sí? cálculo? Ese de esa, cálculo. Ese...
0: No, es el retiro voluntario y es entre cuates. O sea, te doy chanza y a ti te firmo. Uh -huh. Pues que, ¿cómo te explicaste también lo de la salida de, del propio exdirector del ISTESAC? Que bueno, ya también vieron cómo le fue cuando estuvo en el programa. A ver, miren, ojo, Jorge o Carlos, anoten, Pedro Silerio Vainilla está conectado y él es de Valparaíso. Nos dice que, ¿dónde firman? Ahí hay un punto en donde podemos agarrar. Um, a Roberto Lueva nos lo liquidaron con 250 mil pesos. ¿Dónde norma de Cedesol? ¿O de dónde? Galarza. Maestro, ¿se puede demandar de manera colectiva o tiene que ser personal? A
3: ver, Depende, de, de, depende a dónde van a demandar. Nosotros, Ajá, eh, de, de las colectivas, de las Ajá. colectivas, de todos los que hemos puesto, nada más hasta ahorita, sí. pegó la última, que son 12 compañeros, con la licenciada Lucía, Lucía Karina, Ajá. la de, de asunción, la que es donde están los que no les han pagado, que es la maestra Lini, Benita, eh, los de Pinos, todos los compañeros. Ellos acabamos de ganar apenas la demanda colectiva de ellos, que es la primera colectiva. Eh, el, mm, algo que también deben de saber todos los compañeros, los 4,603 compañeros que no nos han pagado el aguinaldo, uh -huh. que tienen que demandar. Eso es de por fuerzas, porque es un... Eh, marca la ley que es un beneficio personal, no es colectivo, es personal sí. entonces eh, si creen ellos o muchos están creyendo que porque Carlos López o, o Jorge o otros ya ganamos la demanda, ellos también, no uh -huh. no va a ser así, uh -huh. tienen que demandar, faltan más de tres mil compañeros uh -huh. de poner su demanda ya les conseguimos el abogado, un abogadazo que se llama Jorge Rada Rueva, ¿no? él les hace la demanda, o sea, no hay no hay bronca, él, él, él se las resuelve. Y deben de ser individuales.
0: Ojo ahí, si entonces.
3: Si te están preguntando que cuándo sí. va a caer el aguinaldo, uh -huh. eh, yo les puedo decir que si no demandan, nunca les va a caer. Y tienen un año para demandar. Si después ¿Un año, de un año. ¿A
0: partir de qué?
3: Del 20 de diciembre del año pasado.
0: Que no llegó el aguinaldo.
3: Que no llegó el aguinaldo, Órale. tienen un año. Si no en ese año el ellos no demandan automáticamente ya no pueden out, pierren, dan por cons consiguiente que, que lo que les hizo el ISTESAC es legal bien?
0: claro, sí. a ver, ojo, los dos anoten Marta, sombrerete, ocupamos para firmar Ramiro Vázquez, Jorge Luis soy de Fresnillo y me pongo a tus órdenes para firmar el programa como dar, quiera se va que a quedar grabado dar
3: nuestros números. no podemos
0: dar nuestros números Uh, yo digo que por cuestión de seguridad, ¿no? no o sea, yo creo... mira, mm. eh,
3: que tú seas la conexión, pero porfas, ¿no? Ok,
0: ok, va, va. Ya, va.
3: Este, eh, muy bien.
0: A ver, entonces, a Paco de Guadalupe, a Ramiro de Fresnillo, a Marta de Sombrerete, ¿me subes arriba? Creo que por ahí vi también. Les pido que me manden un inbox y ahorita intercambiamos esa información para tener la comunicación directa con Carlos y Jorge. Y entonces ¿Sí? ya empecemos a mover eso desde sus... Con eh, la bueno, mesa
3: Dios. Lili, la mesa Lili Mira. lleva todo de, 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 de esto. Sí. Lili, Lilia. Lilia, Día ah, de Olores, de Terrillo, Rangel, Rangel Que no pudo sí, lo... participar ahora. Sí, También y para... la tengo
0: en el celular. Blanca está desde el cañón de Juchipila. Pues ahí vamos. O sea, volvemos a lo mismo y se puede lograr. Este otro mensaje que vi que me llamó la atención: ¿dónde firmamos los de Valparaíso? A ver, Pedro, vamos a ponernos de acuerdo para poner un punto en Valparaíso para que se logre entonces ahí capturar las firmas de los que este, estén interesados. ¿Les parece? Vamos, vamos a dar una muestra de que sí sabemos organizarnos. Vamos sobre todo a llevar en buen camino toda la voluntad que ustedes tienen hoy de participar. Jerez, Tepetongo, Montescovedo, puesto para promover firmas. Ramón, te paso el mismo mensaje. A mí nada más por inbox me escriben. Ahí estoy. Hay muchísima gente que también ya tiene mi celular por las dos vías contesto. Y vamos a hacer algo. De aquí al lunes... Jorge, Carlos, vamos haciendo sí. intercambio de esa información, ¿les parece? Sí, Jorge, vamos. también
3: sería bueno ¿eh? que, se les que se quedó bien.
0: congelado, ¿eh?
3: Se volvió a quedar congelado, ya te dormiste, viejo.
0: Sí. Ya, ya, se me está yendo a dormir, Jorge. Ah, este, mira, bueno, es que nos dieron dos
3: fechas los senadores, se las dieron a Jorge. Una es el martes, Ajá. y la otra es, este, creo que en ocho días más. Ajá. Yo le estaba proponiendo a Jorge para hacer un trabajo digno, profesional, no como los del derechos humanos digno, Ajá. profesional, a la altura de los del Magisterio de Zacatecas del Estado. Pero quieren hacer? La otra fecha, sí, para poder recuperar la mayoría de las firmas. De las, de de las, las firmas. firmas. Ah, sí. mira, otra, si, logramos,
0: otra, la, si, si logramos la conexión, es que estás hablando de 15 días, Carlos. O sea, estás hablando de menos. este martes y seguramente el otro martes para lo del punto de acuerdo y lo que venga. Pero no hay lista. Sí. O sea, si vamos a hacer las cosas bien, pues vamos juntando las más firmas posibles. Si la gente sí. se pone las pilas y te dice, yo aquí están mis 10, ah, pues bueno, vamos juntando las 10 de cada lugar.
3: ¿Por qué los... tiene las fechas exactitas, ¿verdad, Jorge?
0: Una
2: fecha era tentativamente el 28, el 28 de febrero. Sería una primera fecha. Y la otra pudiera ser el 7 de, el de, marzo. de marzo.
0: Sí, pues es que son 15 días. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Lo más importante es empezar. Pues yo les agradezco mucho como siempre que estamos aquí en seguimiento a este tema que desde el principio no le hemos detenido y a ustedes también gracias eh, por llevarnos a lo que están haciendo y pues vamos a darle para adelante, no nos queda más que intentarlo y aquí estamos para seguir apoyando. Me da gusto que hayan regresado con bien y sobre todo que se hayan desconectado un ratito. Los veo con más ganas de por sí, sí. ¿eh? Bueno, sí. buen fin de semana. Descanse. Muchas
3: gracias, pero Muchas gracias de a ti, a Rada y a, la, a Lucero y a Pedro. Muchas gracias.
0: Cuídense ya, mucho.
2: Y a la diputada a Gaby.
0: Y a la diputada Álvaro, Gaby, saludos. Sí. Muy bien. Dale. No sé si no entendí el objetivo de firmar. Meni, están pidiendo eh, por el respaldo que van a dar del Senado el, vaya, el que todos coincidan con la petición. Entonces, no solamente son. Jorge y Carlos, y no solamente el perjuicio está aquí en Zacatecas, está en todo el estado. Entonces, de todos los puntos de los 58 municipios vamos a juntar firmas para llevar con más elementos lo que quieren lograr para el ISTESAC. No es solamente el pago de seis meses, es el que va a pasar con el ISTESAC. Y lo más importante, involucrar a todos los órdenes, a los senadores, a los diputados, porque finalmente para eso están, ¿no? representando a Zacatecas, entonces pues hoy necesitamos que también se ponga las pilas. Muchas gracias a ustedes, buenas noches, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Adiós. Internacionales. Esta
4: será nuestra noche más difícil. Volodymyr Zelensky advierte que Rusia avanza en Kiev. El mandatario remarcó que las fuerzas ucranianas no pueden perder la capital, al subrayar que las tropas rusas lanzaron un asalto esta noche. Añadió que están tratando de avanzar por el norte y el este de Kiev.
0: Nacionales.
4: México enviará un vuelo a Rumania para repatriar a las familias evacuadas de Ucrania. Unos minutos antes del anuncio, el canciller indicó que el embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica, ya se encuentra en la ciudad de Sied. Hasta el momento, las personas de nacionalidad mexicana que residen en Ucrania no han sufrido afectaciones. ante crímenes y desplazamientos, la Feria de la Primavera está a punto de tronar. La mayoría de los ciudadanos de Jerez, con mucha razón, exige la suspensión de la Feria de Primavera. Con más de ocho comunidades abandonadas por sus habitantes que salieron huyendo del crimen organizado, la gente no quiere fiestas ni pretextos para la presencia de grupos armados.